0: fader jag har syndat Okej okay. Jag åkte dit för plankning på väg hit
1: Hur, hur gammal är du? Jag vet men Nej, jag men, har... se,
0: Hur gammal är du? Jag är 34, eller vänta jag är, jag är afghan så jag kanske är 32 <laughs> <laughs> Varför plankar du för? Nej men, vill du höra ett dåligt försvarsdal? Mm. Jag har jag har Det är dåligt Det en dåligt Vad sa du? En dåligt försvarsdal yeah. 1500 kronor Motherfucker yep. okay, Så här är det Jag bor ju väldigt nära stan Så jag åker ju aldrig kollektivtrafik Aldrig Jag går överallt Det där faron flams av sist att jag blivit så smal Det är för att jag går väldigt mycket Så jag var väldigt sen hit idag mm. Och Blev jättestressad Så jag tänkte springa hit från ja, Där jag bor då Och så går jag ut Och så kommer tvärbanan Okej, okay, men om jag åker i några stationer, går av i Lilleholmen så kan jag gå hit. Gå på. Kommer kontrollanter.
1: <laughs> första i, Mellan första stationen du ja, ja. gick på.
0: Kommer kontrollanter. Shit. Fick visa läget Ett och fem Så nu har jag kontaktat planka.nu. <laughs> nej, jag ska eh, Fucking immigrants. Jag skäms. Och eh, planka inte. Det är inte bra. Eh, Fan vad pinsamt. Här, här jag Det är så jävla pinsamt. Det är jättepinsamt. Du är här, här skulle jag
2: vilja flika in något. Ja. Jag var ju också sjukt stressad. I ja. måste... Så jag bara slängde på mig. Jag satt med bilen och körde. Men som jag skiter och jag är klädd så sparar jag sju minuter där. Hade du också haft den så hade du sparat 1500 spänn. Och då hade varit lite mer som dig. Sant. Mm. Förstår du nu att den här ljudisigenaren hur mm. man sparar pengar
0: Alltså det var som att man var 14 när de, när de stoppade den. Um,
2: nej men det är som där.
0: Så jag säger det här nu innan det här kommer ut på något annat sätt.
3: Men tänkte du då på också att du är bekant till ansiktet? Att, de, att du är känd? För, um, inte i vem som helst?
0: För när Jaja. hade du på det?
3: Jaja, för Och, har... skamfaktorn i det så att ja, säga? Ja, jag tänkte
0: mm. för springa. När de, när jag <laughs> Ändå nej. bättre. <laughs> <laughs> nej... Um, Ja, ja, det är klart att det också kom eh, Men det var väldigt dumt Det var väldigt väldigt dumt eh, Det kommer inte, kom inte hända igen närmaste tiden i alla fall. Typical
4: Afghan behavior ja, Verkligen mm
1: -hmm. verkligen. Fick du den här kallsvetsrushen ja. ja Vad tänkte du när du såg det? Jag tänkte eh,
0: That's it Det är Nu får du börja jobba hos Wang istället Det är bara att ta det där tänkte jag
4: Did you, did you think about pretending not to speak Swedish? Like, you know, Nej, för no jag, såg deras,
0: jag såg deras kameror på brösten. Jag tänkte att det här kommer bli ett Youtube-klipp om jag... Eh... Oh.
2: Why, why are you looking at their
4: breasts? <laughs> 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 om ni kontaktar
2: Stockholms Länstrafik så skulle jag kanske kunna skjuta den här videon på något sätt. <sighs> jag, är ju, jag kan ju live journalist, jag har ju utgivningsbevis och allt det. Så jag kan ju kolla med dem ifall... Eh... Vikten, vikten, vikten. Det är
4: inte så bra. Det är inte This is not. This is not going how I thought Nej. it would go. <laughs> jag tror att här skulle gå på ett helt annat sätt.
1: Men borde inte vi dra fram blattekortet. Så jag, är, jag är ny i landet, jag har inga pengar, jag, jag visste inte hur biljettsystem funkar. Fast det var två blad som stoppade mig. <laughs> <laughs>
2: ja, ja, okay. Du
0: såg på mig att jag var en superassimilerad bok. Vad menar
1: du att de har dragit i värdekrisen? Jag kanske skulle få fetta pengar. Det jag hade gjort.
2: Jag hade försökt låna en 20-lapp av dem eller låtsas vara skitfattig. Jag är ju redan klädd så jag hade kunnat pull data av Mm. Ja,
0: men jag vill ta tillfället i akt säga till alla att om ni funderar på att göra det jag gjorde idag gör inte det, betala för er. så Alla, alla vet sånt redan. <laughs>
5: alltså alla,
0: vet, alla vet att man betalar för det Fast om, inte hon Om jag gör en brottsförebyggande insats här nu om det någon, för jag utgår ifrån att många som lyssnar på, på det här har dålig värdegrund. Så...
4: Jag gör mitt det här nu för att förhindra. And now it will be sex råd till Hassan, eller hur? Sex råd till Hassan, precis.
1: <laughs> vi plankade skitmycket när vi var små. Inte för att vi inte hade råd, utan det var, du, du var en tönt om du hade SL-kort. Eller sån här det. remsa som det var på den tiden, som de stämplade fysiskt i båset. Liksom. Jag minns så, det. Vi, visst, Och, var det och, så och, också? och många
0: av mina vänner var med i här plankapunkt nu. Vet ni vad det är? Nej. Alltså Planka.nu finns fortfarande. Det är en hemsida. Istället för att köpa ett SL-kort så betalar du hälften av den summa till Planka.nu. Och varje gång du plankar och åker dit så skickar du böterna till Planka.nu så betalar de den åt dig. What? Det är som ett försäkringssystem. Mm. Briljant. Eller hur? Faktiskt. Alltså, gå inte in på Planka.nu och bli medlem. <laughs> om,
1: om man inte har råd. Om man på riktigt inte har råd. Mm. För jag tycker, det, är, det är jävligt dyrt. Vad kostar det en månadskort nu? Ett och två. Jag har ingen aning för jag åker aldrig kollektivtrafik.
2: <laughs> ja, det... Ja, det är det över tusen spel? Ja, ja det är det. Det är ganska sjukt. Mm. Men, du är från, var, var, var i Sverige kommer Karin ifrån?
3: Anna Karin. Tågarp.
2: Tågarp, jassan är det Skåne. Mm.
3: Eh, och sedan, nu bor jag i Göteborg. I mm. Sedan 20 år.
2: Tågarp Men... utanför Helsingborg. Ja eller? precis, utanför Landskrona. Ja, ja, ja mm. jag, känner, jag tror jag varte någon gång på Fyllan. Ja, det fanns ett
3: systembolag och... i Tågap. Det var det, det vi, vi var kända för.
2: Ja, ja. Var det sådana här bakom disksystem? Nej. Ah, okay.
3: <laughs> men, men apropå det ni pratade om med kollektivtrafik och liknande så har jag tyvärr inga liknande berättelser från min ungdom då. Eh, ni är ju så unga eh, ännu. Eh, därför att det fanns ju ingen kollektivtrafik där jag växte upp. Så att...
2: Men det är inte det inte en
3: järnvägstation? Jo, men tågen stannade inte där då. då. Nej, nej, jag nej. nej. Det. För jag, jag körde bara för igenom.
4: Come on, you're not that old. Det Man får inte att fråga. Du var är inne, var inne på då?
0: farlig mark nu. I Sverige. Nej, men sanningen är
3: att det, jag bodde så pass mycket på landet så att bussarna, det fanns, man fick alltså åka bil för att komma till bussen. Busshållplatsen var en bra bit bort. Men... Nu är det lite bättre där dock. Men...
2: Nu är det så här att där nere är allting platt. Det är bara åkrar och så finns det en miljon småvägar åt alla håll och kanter. Utanför Lanskrona Helsingborg och hela det området. Jävligt kul att festa där är det. Jag bodde i Osby så tog vi tåget ner till Hässleholm och sen andra tåget över Tyringen i och ut mot Helsingborg. Sen hamnade man på fest någonstans. Sen träffar man någon annan lirare som man aldrig vet. Följde man med den idioten till något annat ställe? Klädde man på tåget och hamnade i ro eller någonstans ute efter Och sen, hamn... sen var man på ytterligare någon fest. Och sen ett två, tre så hamnade jag på någon fest i Drottninghög i Helsingborg. då hade jag tappat bort alla mina polarer. Mm -hmm. var... Hur, tra
1: hur transporterar man sig? Nej, man det tog en
2: dem på ah, ja, Men Du är ju rolig, häng med oss. Här. Så ägde man med dem. Tankade sen... man, snälla, ja, Det man minns jag inte, jag var för full. Men jag tror att det var någon som brydde sig. Skåningar är liksom rätt om skit i vilket lite. Det är, det är lite mer som danska. Det är sant, -Karin.
3: <laughs> <laughs> ja, det ligger nog någonting i det. Ja, ja men det är lite ja. mer
2: så där du vet Alltid någon trevlig gubbe. Och, ja, men jag är full, du vet, och ska träffa tjejen. Vad fan trodde jag han letade efter promboken. ja gör henne inte på smällen bara, säger han, och sen går han vidare. Eller någon sån där kommentar kunde man få. Det var mer den attityden lite.
3: Apropå det du säger, Svang, om att det... Är lite mer sådär. Vi löser det. Ja. Eh, senast jag var i Malmö och eh, skulle ta mig igenom staden med bil. Eh, och så, komma upp från eh, hotellparkering där jag hade haft bilen. Och en, eh, jag ser att det här är inte en väg man får köra på med bil egentligen. Men rullar ändå ner och frågar en farbror som står där. Eh, såhär, får man lov att köra här säger jag då. Ja, vackra och får alltid lov att köra här. <skratt> det är <mer> min <skratt> Ja, det är <skratt> <skratt> uh.
1: När jag jobbade på universitetet, det var en professor som hade städhjälp. En kvinnlig professor också. Uh, och, och, och alla snackade skit om henne. Alla doktorander snackade skit om henne för att hon hade städhjälp. Det är klart. Men det är så sjukt, för det, för det här var ju människor som var uttalade feminister, de mm. som snackade skit. Jag bara, här har ni en kvinna som typ sopar banan inom sitt fält. Och så har hon kommit upp till en så pass hög nivå att så här, hon har städhjälp.
3: Och sitter folk och snackar skit. Mm. Jo, men inom vilket ämnesområde var detta?
1: Det här var inom läkemedelskemi.
3: Det var kon... Så det var ganska kvinnodominerat alltså, ja, också. Märkligt, för att man kan annars tänka att den här typen av att man värnar liksom, eller vårdar en idé om sin identitet och sin klass tillhörighet och liknande det ser man ju ganska mycket annars inom den typen av ämnesområde som jag har rört mig då. Alltså det samhällsvetenskapliga, inom sociologi eller inom pedagogik och liknande. Att man är väldigt mån om att... Att man, det ska framgå att man kommer från en arbetarbakgrund. Eller så. Sen om man då har blivit professor och alltså inte är kvar i den samhällsklassen. Det, är inte, det, det låtsas vi inte om. Utan man, man, man vårdar den där identiteten, grundidentiteten. Det här
2: påminner väldigt mycket om journalister. Ja men de är också så här, ja men jag, mina föräldrar var arbetarklass och allting och bla 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 säger de och ska låtsas att de är man och folket när de sitter liksom allra högst uppe på iföldtornet och ska vara moralister över vad andra gör. Ja. Du är ju journalist. Ja fast jag gillar inte att kalla mig det men ja. Vad va är du då? Jag skäms egentligen för att vara journalist. Vad kallar du det då? Nät nej det är jag inte. <laughs> men, men, jag vet inte vad jag kallar mig, jag vill väl lite schang räcker inte det. Det är väl illa nog. But, but,
4: you know speaking also about uh, like language and culture the this I like how people here in Sweden they say städhjälp in Arab countries like it's a servant <laughs>
5: <laughs>
4: <laughs> this is like such <laughs> and just like this word a cultural gap that opens up in front of my eyes fast
1: enough if you say it det är ju riktigt nyspråk det är ju en bekänt Ja. Gud, jag låter som en idiot så här. Ja, men du är ju en bekant. Ja, det är en fucking bekant. Men vi säger städhjälp.
3: Mm. Det är så nyspråket. Men det är ju lokal lokalvårdare. Eh, Hygientekniker, det är ju också i omskrivningar på samma samma jobbfunktion egentligen och som präglat väldigt många yrkeskategorier att man håller på att laborera med titlarna för att låna status av någonting och ge till något annat men effekten blir oftast att man drar ner statusen mm. generellt och kanske också självrespekten, ta läraryrket exempelvis, det är väldigt få lärare idag som säger de är lärare, man säger jag är pedagog och det kommer ju ur då att Eh, förskolefröken, den som jobbar inom, eller på dagis som man sa tidigare. Då blev dagis blev förskola och eh, förskolepersonalen blev lärare. Fast det funkade inte riktigt så då körde man med detta med pedagog istället. Och så plötsligt har man dragit ner hela liksom, den aura som tidigare fanns kring läraryrket till någonting ganska obegripligt. Vad fan är en pedagog?
1: Jag märker, jag märker ja. det på, jag är en tre mm. eh, och en halvåring och på hennes förskola, personalen där kallar själva varandra för fröknar det är en som går runt, såvida man inte är treårig utbildad pedagog liksom. Mm. kallar sig själva för fröknar så vem är det som sitter och hittar på
0: om, om Aron Flam var här så skulle han ju säga att det är socialdemokratin som. Ah, är men, men Anna-Karin, var, varför gör vi så här?
3: Ja men det, det, i, vad gäller just läraryrket så är det ju en, ett försök att hö, höja statusen för grupper som inte har, yrkesgrupper som inte har haft någon status innan. Och som också har haft ganska låga löner. Och lönerna har man inte höjt men de har man försökt att trixa på andra sätt genom att förlänga utbildningen eller benämna om den. Och säga att det är nu någonting som man måste ha högskolexamen för att göra. Sen om den högskoleutbildningen i sig faktiskt gör så att man blir bättre i sin sista umgänge med barnen må de vara tre år eller åtta år det kan vara åt båda hållen men vi har ändå, man har liksom gått in från staten egentligen och försökt eh, förändra det, på så vis har ju Aron rätt i när han säger att det är, politisk, är politiska Jaja. initiativ bakom mm. eh, faktiskt eh, Har det hjälpt då? Inte vad gäller läraryrket Nej, Nej. Jag tycker, bara, jag tycker bara att det har förvirrat egentligen.
0: Mm. Mm. För om man jämför med Finland till exempel, hög status när det kommer till läraryrket. I Sverige har det bara gått neråt.
3: Ja, och det är ingen som vill bli lärare heller idag. Alltså de som kommer in på lärarutbildningen har ju generellt väldigt låga i betyg, låga meritpoäng- Uh, uh, och har därför också svårigheter att kunna läsa avancerad text, skriva uh, på ett, ett sätt som uh, uh, håller språkligt och, som, och sen framförallt att kunna utbilda eleverna, barnen i att kunna läsa och skriva. Så det, det är ganska, och jag, dessutom är det så att det kommer saknas så fenomenalt mycket lärare framöver i Sverige. Och vad ska man göra då? Här,
2: här lönerna. heter det.
1: Vad varså bottenskrap.
2: Ja, ska vi ta in mer bottenskrap. Jag kan se framför mig hur folk blir jättekränkta nu som går lärarutbildning men som har dyslexi och inte kan stava eller något annat.
3: Jo, nej, men alltså, givetvis det gäller inte detta alla lärarutbildningar vid alla högskolor i Sverige, men det är ett faktum att man har eh, sänkt alltså, man har svårt att få högpresterande studenter att söka lärarutbildningen. De söker andra utbildningar.
4: But, but does this, do you think this has mostly to do with the level of salaries or also or more with the work conditions in school Nej. and the relationship that has has changed between the teachers and the, and the students?
3: Jag tror att det har in, från början hade det delvis med lönen att göra mm. för lönerna var låga men de har man höjt nu och särskilt som man har de här olika man kan bli förstelärare och tjäna ganska bra faktiskt säger upp till uppåt 45-50 000 tror jag man har eh, exempel på lärare som tjänar som är verksamma i gymnasieskolan eller så. Och det är ganska bra lön skulle jag säga. Men stöket eller oordningen och politiken som har omgärdat skolan har ju gjort att det har blivit ett oattraktivt yrke. Därför att du har så mycket eh, annat, har du så mycket annat du måste göra annat än att bara undervisa. Som du måste sköta. Och då bokföra och dokumentera. Sen har du oordningen på det. Stök överhuvudtaget. Och du har inga befogenheter att hålla ordning. Gör du någonting. Så kommer du antagligen att bli den som har gjort fel. Därtill har du en pedagogik. Som inte direkt är lättarbetad. Alltså idén om att vi arbetar mycket i grupparbeten. Att eleven själv ska forska. Och så vidare och så vidare. Den typen av... Föreställningar om hur lärande går till som egentligen inte alls stämmer har blivit det sätt på vilket lärarna ska arbeta.
0: Om vi tar det här du tog upp nu, om, om vi börjar med ordningen på skolan. De lärare runt om i Sverige som hör det här, skulle de hålla med dig i den beskrivningen att det, att det är ett problem? ordningen. Ja så alltså ordningen men också lärarens status och befogenheter på vad hon får, och får göra och det inte med. göra.
3: Ja, alltså, ja, det tror jag. Men det beror ju helt på var man arbetar. För det är ju en del av problemet också att det är sådana enorma skillnader mm. mellan skolor beroende på var de ligger. Vad de har för elevupptag och så liknande mm. och så Så det finns ju skolor där det funkar alldeles utmärkt. Mm. Där man har goda resurser och god ordning och där läraren får lov att. Så att säga planera sin undervisning på, det, på ett vettigt sätt. Och sen finns det skolor där man har gått all in på idén om att eh, eh, barnen ska forska själva. Eller att de får lov att ligga och sprattla på golvet eller något liknande. <laughs> ja? mm.
0: är, är det något som lärare generellt skulle hålla med om? Ja.
3: Alltså, jag, jag tror inte man kan tänka sig att de generellt håller med eller inte. För man måste komma ihåg att de har ju genomgått en lång utbildning när de har fått lära sig mm. att det här sättet att undervisa på är det rätta. Så att man, blir, man kan ju bli övertygad om det. Och tycka att en sån här eh, en gammal kärring som kommer och säger det jag säger nu har helt fel. Jag är en representant för ett gammalt sätt att se på undervisning och på hur lärande går till. Eh, och jag har liksom inte sett ljuset där då. Eh, men det som... Det som den svenska skolan var på väg mot under väldigt lång tid när man så att säga tog bort makten från läraren och eh, rev ner katedern och satte alla i ett stort U istället då så att de kunde se varandra och inte titta på läraren. Det, det var idéer som dominerade under en väldigt lång tid. Sen hände det här att Sverige dök i Pisa och vi gick ner i alla mätningar. Och då börjar man så sakta liknande vakna till igen och fatta att det kanske inte... Det har kanske inte varit de bästa strategier vi har använt om man vill att lära, eleverna faktiskt ska lära sig någonting. Så vi är ju på väg ut ur den där flumdimman, om man kan beskriva den så. Mm. Men väldigt många lärare är ju kvar i det därför att de har lärt sig att det är rätt. Det är det sättet de kan, tror de, undervisa på.
0: Men krockar det inte det med verkligheten när man till exempel börjar ta in nyanlända som kommer från kulturer där det är väldigt strikt auktoritärt på ett sätt att Magistern förklarar vad det som gäller och att, och att när man då i, i Sverige till dem säger så här, men du ska utforska själv hur, 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 hur mm. sanningen är och lära dig och ifrågasätta, mm. funkar det?
3: Nej och det är intressant att du frågar dig därför att jag har gjort observationer på just lärarstudenter som har undervisat. I den typen av grupper. Och där de då ganska snabbt finner att det, det går inte. Utan man måste ha rätt så tydliga ramar. Måste ha tydligt vad som gäller. Och framförallt hitta ett sätt att kommunicera på. Så att man förstår. Så att det går, det går fram vad man vill att eleverna ska göra och så. Så jag tror att i, på de skolor där man. Arbeta med den typen av elevgrupper i mycket hög grad. Där har man av nöden helt enkelt tvingat att hitta andra sätt att organisera undervisningen på. Såvida man inte har gett upp. Och låter det vara Villa Västern. Det finns ju exempel på sådana skolor också. Mm.
2: Men frågar, vad har du för bakgrund? Har du varit lärare någon gång? Ja,
3: jag är lärare, gymnasielärare i svenska och historia.
2: I svenska och historia.
3: Och sen är jag då doktor i pedagogik. pedagogiskt mm.
2: arbete.
4: Jag har this uh, this image slash theory that in Sweden there is some kind of like contempt towards authority and discipline contempt and some kind of fear also towards it uh, resentment and in that case the less of authority and discipline that exists the better and I think it seems that this has affected the relationship parenthood for example and also the school perhaps um and again looking at at egypt uh and sweden it's two extremes again like for example when i heard this um i can't remember the details but I, wh when i heard in tv about what was this method that they were, they have been using log affective um <laughs> bemertende. Bemertende. yes <laughs> when i heard of it and, and and when 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 they were saying like yeah if, if a student spits in your face you say yeah less than i, I, I'm like, okay but, but, <laughs> vet, du, vet
0: du vad man gör om en, om en, om en elev biter dig? Biter ah. tillbaka? Nej, du blåser med ögonen <laughs> 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 Det är sant <laughs> <laughs> för, för det är så obehagligt så att de släpper bit då slutar de bitas uh, it's Det är intressant, det gör man thought, inte men.
4: <laughs> I thought this through But, um, but uh, for me like, coming from Egypt where it is the other extreme så inte heller är bra. No mm. no which is not which is not good either. Like it would be unthinkable for a student that they would spit in the teacher's face because they know that that teach would kill them. Yeah. I mean like <laughs> och maybe och, maybe literally. Och föräldrarna, och föräldrarna they would skulle
0: them. komma på begravningen och säga tack till lärarna för att de dödade <laughs> yeah, barnet. This would be Han, stod, yeah. han spottade det i läraren i ansiktet. Exactly.
1: Alltså låg affektiv jag, jag kan fortfarande inte fatta hur en sån grej kan slinka igenom den så kallade världens mest så här hyllade byråkrati. Och snu, snubben har hatt på sig. Han har hatt. <laughs> Om en person kommer och säljer någonting till något statligt liksom system och du har en fucking hatt på dig. Då, då borde varenda röd flagga liksom gå upp.
0: Jag har en, en, en god vän till mig, en barnomsvän som, som jobbar som lärare och han sa till mig att han hade varit på deras skola och han sa ju att jag tror att Hälften förstod ju inte vad han sa. <laughs> Men ingen vågade säga det. Har du haft personalen hat. som skulle ha haft utbildningen? Ja, för att han pratar ju
3: danska, eh, han är dansk.
0: Han är dansk. Mm. Ha. Ha. Så det är en del av hans framgång tror jag också.
1: <laughs> <laughs> han Okej, hatt, och jag fattar vad du säger. Ja, han koden. Då men säljer du till Svenska Svarsen. Dans dans ja.
2: Danskare är ju ännu mer Skåne än vad Skåne är. Och när jag växte upp så upplevde jag att den, ni, när jag gick i skolan så lärarna kunde vara väldigt auktoritära. Och när jag gick typ gymnasiet, jag pluggade naturvetenskap, det tror man ju inte om mig men det gjorde jag ju. <laughs> och då började ju flummet komma. Men våra lärare, de, de var ju så här. Ja, enligt skolplanen så ska vi göra så här. Men det kommer vi ju inte göra för de har fel. Mm. Det var ungefär så mm. våra lärare sa. Så vi skiter i det och så gör vi normal katedundervisning. Och det som säger emot får stryk. Det var ungefär så läraren sa. Och alla gillar ju läraren. Han var ju bra men han gillade då supa en del, Bortsett från det. <laughs> var han full på, i klassen också? Nej, nah, han kunde komma rätt bakis. Uh, och så, jag, jag minns en gång, jag extra knäckade på en dålig bilfirma och det var fredagkväll eller någonting. Jag på. <laughs> jag vet inte varför det är roligt. Jag, jag, men, jag, jag,
1: var... Det är hemskt att man blir alkoholist. Jag, jag, jag saknar inte empati. Det är men bara så kul fan... att en person kommer bakis till skolan. Ja, men jobbet. i
2: alla fall. Ja, men det här var Osby. Alltså, det är Osby och Osby. Och jag ska gå hem på kvällen- och jag hör något jävla oväsen från buskarna vid industriområdet. Så jag går bort och går, vad fan är det som händer? Då är det ju någon alki som trillar om kul cykel. Han har fyra-fem flak på pakethållaren med öl. Och kan inte hålla balansen utan rötta rätt ner i diket. Och liksom alltid, jag får hjälpa stackaren. Och då ser jag hjärtat min mattelärare. lärare oh, Och han sa... Här... <laughs> det var en annan gång så var det... Jag var så. Nej, han, han höll på någonting om att han skulle... Jag hade en kille i min klass som var hockeyspelare, och hans fassa var Jalkis. Och han själv var en jävla odåd. var enda helg var han ute och söp sin i helvetet och slog som en galning. Och pluggade också natur, där. Skitduktig på pluggen, alltså riktigt smart kille. Men kom så här: skulle vi vara åtta på morgonen, då drällde han in vid halv elva. Och en jättestor snus under läppen alltså. Det var liksom en airbag som hängde där under näsan. <laughs> och, han, och han kommer in i klassrummet och läraren står där och Och det blir helt tyst. Och man ser på vad fan heter det? han är skit Han har liksom rödsprängda ögon. Men man bara ser att han inte sovit utan att han är fortfarande full. Och det är en omställning eller något. Och, och så är det en där. Och han tar liksom pekfingret och gräver ut den här snusen. Och bara, du har en duns liksom när den <laughs> åker ner i, i den där. Och lär bara titta, det var som en film om den här Animal House. Har ni sett den? Delta-gänget. Alltså, ni, 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 ju, ni kan ju inget om kultur. <laughs> <ju>. <laughs> och, och, och han ska gå och sätta sig. Och, och så sätter vi, vi sitter bredvid mig. Då har vi satt alltid bredvid varandra. Av någon anledning. Och så var det någon gammal skrivmaskin eller något så sitter som en jävla apa liksom, och bara slå med knytnäven på den så här, Liksom Han bara skit i mycket. Och lärare bara, håll käften, jävla körda huvud. Du vet såhär, så, det var så här och han tittade liksom. Det var en sån där surrealistisk mm. situation kunde det vara. Och senare, jag vet inte om det var den dagen eller annan, då, så var det matteläraren, han skröt om att vi var, han brukade alltid så här han tyckte om att mobba elever lite så är lite och så så, så här, han går ju på gubbympa på friskis och svettis så ingen, är, ingen har kondition som honom och så skulle jag ju vara kaxig så är jag, dig brottar jag är väl ner din gamla stöt, det är väl ingen, du, du vet så här ja men kom då säger han ju så, så börjar vi brottas Står i klassrummet och bänkarna for ju allting för jag vägrade ju ge mig, och han var ju seg så in i helvete gudjävlan. så vi ligger ju där på golvet och rullar runt ju och tjejerna i klassen. men sluta, håll inte på så där var det, fan, du vet för vi var ju omogna i deras ögon ju vad, vad sa han? Håll käften Ja, han bara lägger dig, lägg dig inte Det var ju viktigt, vem som ska vem som ska vinna den här brottensvaret och till slut kommer rektor för mig och ser detta liksom hariklar sig vad <gård>, håller ni på med? Liksom, så här. Men det var ju liksom alla hyll käften, nej nej vi bara skojar sig allihop och som inget men det var, sån relation hade vi i alla fall
0: När du kom in i offentligheten mm. jag minns att du, vad heter det programmet? Nanny,
3: Supernanny, Supernanny. Mm.
0: Vilket år var det här?
3: 16 eller 17 mm. giftigt, tror jag. Mm.
0: var det första gången du Kom in i offentligheten så att man kände igen dig?
3: Eh, ja, precis. Ja, men jag, när jag disputerade så gjorde jag en del grejer på min avhandling och så där. Lite olika tv program och så. Och men det här, var ju, jag har inte haft något annat. Det var ju mitt TV-program. Mitt som jag programledde. Mm. Så på så vis var det en skillnad. då. Mm.
0: Hur, var, hur, hur tyckte du om du minns att du uppfattades i Sverige i det programmet? Och dina metoder. Vad va, va var bilden av Anna-Karin?
3: Eh, jag tror nog att det, det som var knepigast i det. Var just det här att jag kom från universitetet. Att jag hade liksom en teoretisk bakgrund på så vis. I att jag var doktor i pedagogik då. Eh, och, och, och att ta ett reality-program. Och placera mig i det. Den, den så att säga krocken ställde väl till det kanske i huvudet. För, för, för vilka? Ja, det är därför att det inte ansågs fint att göra okay, det. Men alltså det, men det. är, det är dina... inte så man förvaltar sitt akademiska kapital. Okay, att gå in i en reality-program då. Tänkte folk uppfatta, Eller tänkte mina kollegor.
0: Kollegorna. Ja. Men, men hur uppfattades du av vanliga Svensson som tittar på det här programmet?
3: Jag mest, alltså till 99% positivt uppfattade mm. jag det som. att man, jag var ju, Folk skrev till mig, ringde mig... Ville ha hjälp med allt. På lördag förmiddagarna var det många som ringde. För då hade jag liksom, mitt nummer var sökbart och så. Och så ringde de och frågade om någonting som var väldigt så Nu Nu är det helg igen. Och nu ställer, nu ställer ungarna till det. Hjälp mig. Mm. Mm. Eh, och sen så brev av den, av den typen. Väldigt, det som förvånade mig mycket var att det var så otroligt basala frågor ofta. Man ville ha hjälp med. Like min åttaåring fuskar hela tiden när vi ska spela sällskapsspel. Vad ska jag göra? Eller min treåring vill äta mer godis än jag vill ge treåringen. Hur ska jag hantera det?
4: Det är like as, as like first world problems in parenthood as it can get. Ja.
3: Men, och där för att anknyta till vad du sa tidigare om det här med hierarkier och vem som bestämmer inte där den slutsatsen jag drog handlar ju om att man, man till, som förälder så tillåter man inte sig själv att vara den vuxna eller vara right. föräldern. Mm. Utan man tittar på barnet och tänker snälla kan du, kan du visa mig då yeah. hur jag ska göra? vad ska vi gå nu? Hur mycket är lagom? Vill du inte äta det så ät inte det. Och så följer föräldern efter som ett litet fån istället. Mm. Mm. Och låter barnet leda för mycket. Mm. Det här med lågaffektivt bemötande som vi pratade om tidigare. Mm. finns ju en annan dansk där som har betytt väldigt mycket för föreställningar om, om föräldraskap och barnuppfostran som heter Jesper Jul, han är också dansk. Ja, så är ja. koden. Man ska göra. <laughs> ja, eller så har de saboterat mm. väldigt mycket. Ja, de, fuckar eh. upp <laughs> ja. de fuckar upp vårt land. För hans idé är då att barnet är kompetent. Det kompetenta barnet. Och det, så vi ska liksom lite sådär, titta på barnet istället och se du kan själv eller låta barnet leda. Och missförstår man det riktigt ordentligt så, kan, så tappar man den där biten som säger att barn behöver ju också kompetenta vuxna. Yeah, exactly. Så att jag kan ju inte liksom bara släppa allt och, och tänka att barnet har det i sig från början.
4: Mm. Well, I think like uh, children they they need like guidance and they need like an adult parent. Mm. Uh, you cannot like treat the child as if they are like on the same level as you are. I think that's like ja visst är det mm.
3: det. Men, men jag bara förstår
2: inte, varför är det alltid dansk alltså, min bild av danskar när jag växte upp, det var att de vuxna danskarna var ju inte peko någonstans.
3: Nej men man och, kanske möjligen har du, är, finns det någonting i det danska samhället som är mer hierarkiskt orienterat än vad det svenska har varit och på så vis kanske den typen av utspel som den här Hellskov, eller vad han heter som är med låga. Ja. med hatten. Ja, eller Jesper Hjul när de talar om alltså, att lite grann rasera hierarkier eller utmana... Så är det inte för en dansk kontext? Ja, precis. Så att, och där kanske det har kunnat finnas goda skäl att ibland göra det. Medan i det svenska så blir det...
2: För jag vet när jag växte upp i Skåne. Att...
0: Du fattar väl att de två danskarna spelar en roll. De slår ju sina barn hemma själva. <laughs> Men i svensk kontext så har de knäckt koden att tjäna pengar.
2: För jag vet att, ja det är möjligt, för när jag var liten och vi hade någon dansk fotbollsträn och man fick ju stryk av honom på fullt allvar om man inte gjorde som man skulle. Det var, det var liksom inga jävla fingrar emellan där. Sven, svenskarna var ju mer mesiga, de var ju lite så här, du vet, som svenskar är.
0: Men du amerikaner, alltså de här frågorna som du, som du beskriver att du fick så här mitt barn äter mer godis än jag och, 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 och liknande. Hur ska jag göra? Mm. Alltså, de, är ju, de finns ju inte på kartan i en afghansk kontext. En, 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 en afghansk förälder...
2: Ger inte godis till sina barn. Nej,
0: nej men det är, alltså, den skulle ju skämmas om den ställde en sånt... Den skulle skämmas om den ställde mm. en sån fråga till någon. Det betyder inte att, att man har svaret. Jag tror att man kämpar med det också. Men... men vad säger det om ett land som Sverige när man får sådana frågor om barnuppfostran? Mm.
3: Nej, det är ju inget vidare gott betyg. Och Jag tror att om man kopplar ihop det med det resonemanget vi hade om skolan innan, så har man i, och det här gäller liksom både lärarskapet och föräldrarskapet, att man har strävat så otroligt mycket för att dels skapa en jämlik skola alltså man ska inte skikta eleverna på något sätt, inte göra någon skillnad på om det är så att du är väldigt begåvad på matematik och jag är väldigt begåvad på något annat ämne att vi får, eller mindre begåvad på matematik och då får vi följa olika spår det har vi varit livrädda för i Sverige och tagit bort alla sådana möjligheter att skikta eleverna beroende på begåvning och inriktning och intresse samtidigt så har man varit lika fixerad vid att demontera lärarrollen och föräldrarrollen då alltså ta bort makten ifrån de här rollerna bryta ner hierarkin. ja exakt och att tänka att det är, du, är, du ska inte så att säga tro att du kan lära någon annan något utan du kan bara stå bredvid och möjligen stötta lite beroende på var du då vill gå i ditt lärande och vad du vill fokusera på eller inrikta dig mot Och man har de två processerna igång samtidigt alltså ta bort alla eh, skickningar inga, inte går inte någon speciellt eh, snabb version av kursen utan det finns inga sådana möjligheter och läraren blir fr fråntagen sina maktinstrument eller sina styrinstrument. Så är det lite receptet på en perfekt storm då va egentligen. Därför att vi har ju samtidigt haft en, eh, ett flöde in av personer i skolan. av eh, som där Precis det du sa tidigare Mustafa med när man kommer från olika kulturella kontexter och liknande. Som kolliderar med detta då. Var, och,
1: och, varför tror du vi är så rädda för makt i Sverige? Vad då Vi. Eh, eh, ja, nu försöker jag låta som att jag är en del av landet. <skratt>
3: <skratt> men man, alltså, historiskt så startar detta efter andra världskriget i princip. Att då börjar man ladda om i tänkandet kring skola. Och där man är urrädd då för att eh, på något sätt öppna upp eh, eller hålla fast vid en, en skola som man då sammankopplade med det som hände i Tyskland. Och där, så, där man då ser att det viktiga blir inte att eh, kunskaps, eh, att ge eleverna kunskaper. Det är inte lika viktigt som att fostra dem till demokratiska medborgare. Mm. Så att den, det, fostran blir på ett sätt viktigare då. Men inte utifrån att man liksom ska rustas med kunskaper och bli självständig. Utan man ska bli den goda människan då.
2: Om jag bara förstår detta mm. rätt. Om man kör alltså traditionell katederundervisning som har rädd att detta leder till nazism.
3: Ja, men, men, men alltså, det, det låter ju helt saiko, men det finns ju en sån koppling i detta där man har sett framför sig den auktoritär, en auktoritär lärare som eh, man sammanblandar auktoritet med att vara auktoritär. Det är ju inte, är inte givet att det är samma mm. sak. Va? Om jag är lärare och har kunskap om någonting- då är jag en auktoritet i det. Och kan eh, med den i ryggen undervisa er om något- om det jag kan. Men, men, det lustigt men då tror så. man att du är också därför auktoritär. Och ni vet ju vem som är auktoritär. Just det, Hitler. <laughs> inte bra. Men mm. jag
4: also också- like, uh when it comes to questions like my my children are eating too too much candy or whatever i wonder like how much of a, an extreme state of well-being that you don't have like that much of problems in society anymore uh because for example there's a theory that says the 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 higher the well-being of society the more risk averse people become And also, that spills into parenthood and the relationship with, like, w between parents and kids. Um, and so, for example, when when you have like a, a state of like very high well-being, parents actually, in a way, become very protective of their children in a way that other societies are not. Like, uh, I remember, for example, uh, my father. He used to like. I know now that the kids like really don't go around alone and things like that and for me it's, this is like it's a bit strange because my father he used to send me to run errands for the house when i was six years old in cairo and not just that he he also like made me take my three year old brother with me and he told me like your brother is your responsibility and then I, then I'll be like the two of us going to the streets of Cairo total chaos and and me through, like buying stuff for the house and and, and so bargain, on.
0: and bargaining yeah, yeah that
4: that too he he told me that you you see when you buy stuff you have to like bargain <laughs> and for for me in almost in an, uh, an artistic way i have to like get the price lower. Kan han bli mer
0: stereotypisk Jag ser framför mig att han står i marknaden och hur mycket de tomaterna...
2: Som en sexåring. Precis.
0: Och frukthandlaren säger... Vad är valutan i
4: Kairo? Egyptian pound.
0: <laughs> this is three, three Egyptian pounds. Så om man bara,
4: for me? <laughs> this is not a good price. <laughs> well, I will I... <laughs> give you two. This, this is a very good impression. <laughs> But I, I would say, yeah, like three is too det <laughs> <Two is enough>. är <laughs> And it'd be like we, we go back and forth until we get like maybe half an Egyptian pound less or even sometimes quarter. And I could stand there for like two hours. But I want to like go back to my father and tell him I got the price
2: väldigt nära den judiska kulturen har jag. Well, we're cousins. Ja <laughs> <laughs> Jag, jag gillar det, jag hör. Det är, bra. Ja, men det, det, alltså, det är jättebra med barn, såna sådana övningar. För man lär sig, som, jag har ju två unga, en och fem och sju. Nu är inte jag något föredöme till våra föräldrar ska jag inte påstå. Men jag brukar alltid på att lura dem en massa saker. och fråga frågar någonting så ger de helt galna svar. <laughs> och sen efter, ja, men... Pappa! Jag har faktiskt lärt mig hur dinosaurierna dog. Ja, för de bara inte munskydd för coronaviruset, Svarar jag då. Nej, det är inte sant. Ja, det är det väl. Det finns väl inga dinosaurier kvar. Har du sett en dinosaurie med munskydd? Nej, men sluta. Det var inte så de dog. Du vet, jag håller alltid på så här. Någon gång på vägen så börjar de upptäcka att jag driver med dem. Ibland har jag gjort det lite snyggare så det tar ett tag innan de fattar att nej, men vänta, det här stämmer ju inte. Men då, då tränar de ju så hela tiden och tänka lite själva. Och hela tiden liksom, hmm, den här informationen. De har blivit jätteskeptiska. Så ibland när jag säger saker som faktiskt stämmer så kan de ändå sitta och titta så här, är det sant eller inte? Så måste de liksom... Du,
0: du bygger verkligen ett bra förtroendetrygghet bland barnen.
2: Nej, men det, ja, men det är jättebra. Blir... Dels lär de sig humor och, ja. och det lär de sig tåla lite. Och, och tänka självständigt. Mm.
3: Men jag, jag, sa till min, jag lurade länge min dotter nu, elva år, att jag faktiskt kunde se vad hon gjorde på skolan även om jag inte var där.
5: <laughs> mm. För
3: att hon skulle sköta sig. Och, och det, så, så, när då, men hur, så sa hon så här, hur mamma, hur gör du, hur kan du se vad jag gör när jag inte är där? Ja du vet jag kan se allt, säger jag då. Mamma kan se allt. Och jag gjorde ju bara så att när jag intervjuade henne om någonting hade hänt så ställde jag frågorna så att hon förstod inte att hon gav mig all information. Så sen kunde jag säga, så att du gick alltså det var så det var när du, jag såg ju att du, och så vidare. Hon bara, det här är inte klokt. Du är där. Mm, men det hör bara till en viss gräns. Men... Du, får,
2: du får ju säga att, att det är du som egentligen är den här karaktären i sagan om ringen. Det här brinnande ja. ögat som... Mm. Men eh, eh, oh.
1: det. är du nämnde om att ju, ju mer välmående ett samhälle blir desto mer risk, eh, averter, eller mm. Vad blir det?
4: Vi undviker risk.
1: Mm. En annan grej jag tänkt på det är att alltså, riskaversion ökar ju med ålder också. Man mm. blir mycket mer riskavärt när man blir äldre. Och nu är det ju trendigt att få barn när man är vad, 30, 32, 33 man är mycket mindre riskbenägen då än när man fick barn vad mm, 40 år sedan, då är du 22-23. Då är du lite mer så här du din frontallob är inte ens färdigutvecklad, right. du är lite retarded liksom, mm, när du right. får ditt första barn. Och, och jag märker det nu speciellt på Stockholms föräldrar de är ju helt besatta av sina barn. Totalt besatta och så har de byggt upp någon så här kultur sinsemellan att man får inte ge barnen så här halvfabrikat, du får inte ge burkmat, du kan bli helt ostracerad i ett sällskap om du säger att ah, men jag ger mitt barn semperburk ibland när inte orkar eller så här trött. Så folk kan verkligen skamma dig för att du inte lägger ner hela din jävla existens på det här barnet. Kommer ni, kommer ni
0: ihåg de här gamla rockifilmerna jag tror att i andra filmen där han får barn hans fru är gravid och så är de, du vet han, han står utanför förlossningssalen bakom ett fönster med, med sin tränare som de ska, de ska ha match och så ser han att hans fru föder och att läkaren håller upp barnet och han tittar liksom på sitt och så säger han så här: wow, great så bara Vänna sig mot trän sin tränare bara, ska vi gå och träna?
5: <laughs>
0: han går inte ens in i, i förlossningshallen för att liksom krama okay, sitt
2: barn. Inte så! Inte inte så. så. Det, det här, här på mig om när jag fick min första unga. Detta är true story. Det, det, var så här, det tog ju lång tid innan det var på väg så jag ringde och Jakob och min sambo kände ju honom. Liksom, det är liksom inget så här. Så han var ju med inne i förlossningsrummet så där också vi satt och snackade och, och hon var ju mest glad att det var liksom någon mer folk där och så. Och sen börjar det bli dags. Och då kommer det in någon undersköterska. Och jag och Jakob sitter där. Det är han som är en utgivare på Nyheterdagen. Ja. Och hon, hon, hon var från Somalia eller något. Så frågade hon, ja vem är pappan? Och så, jag kan ju aldrig hålla käften. Ja ah, vi, vi är lite osäkra på vem pappan <laughs> Så vi är väldigt få. Och så, och jag är helt gravanvarlig. Och hon bara, tittar, så här du vet. Hon blir helt förstörd. Och jag bara... Var då, eller så här. Precis som att sa jag sa någonting konstigt. Vet jag bara spelade, varför liksom, driva med henne? Han ah, ah, är mitt jobb, är bara att hjälpa till så att barnet kommer till världen. Ja, jag har inga synpunkter. <laughs> inga. Och hon var ju helt livrädd och säger någonting fel. där Och så var det någon annan, så, här, så, här, så sa jag, nej, det är jag som är fastare att skoja med. Dig. Jag bara, nej, nej, jag, jag har inga synpunkter, du behöver inte förklara det. Hon var så här livrädd. Hon är nu svensk. Ja, hon hade blivit svensk. <laughs> ja, det, var, det, ja, det var lite kul. But, but
4: for för mig, I would say again, if we. Going to, uh, back to parenthood, I think one of the things that are really uh, too damaging in parenting in Egypt is that when it when it comes to sexuality, like for example, when if kids are are sitting with their parents and like watching TV, if uh, if like two people on the on TV would kiss, you have to like turn your your face away. And, like, your parents check that you're not looking. <laughs> <I> mean, they, <laughs> like, they, they, the they parents look at you. You're not supposed to look at people kissing. Yeah, <laughs> I mean, they, but they're some Afghanistan. Hmm? And you have to, like... You have to pretend yes. that you're somehow like ashamed of what's happening.
1: Och så gjorde vi hemma. Jag tror det var normalt. Nej men sen måste jag vara liten. Det blir så awkward yeah. man kollar yeah, bort. But de, you didn't om, have to do it. it. Nej, det är No, Nej, det var inte så att de sa till mig. Jag hmm. bara kollade bort för att det var awkward. Och om
0: scenen höll på eller sexscenen höll på på spårur, då spolade man fram. Yes, yeah,
4: definitely. Or we we have also like it's, it's a bit like of of a weird contradiction because belly dancing is quite common in Egypt and quite popular and it's in all movies. But it's something really frowned upon at home. <laughs> you can't look at belly dancers. Um, but uh, and I remember like my mom, for example. some I used to get like these like pop music magazines and things like that. And my mom could be like a little bit upset when she sees uh like women in these magazines who are not properly clothed.
1: <laughs> min, min mamma fick panik när hon uh, upptäckte att jag läser Bert. Hon visste inte vad Bert är. Men någon gång så var hon i mitt rum och så tog hon en Bert-bok och läste baksidan. Så hör jag från andra sidan lägenheten. Hon bara ropa på min pappa. Hon var varför böcker vårt barn läser? Den, den handlar om att det är killar som gör kvinnor gravida och de hånglar med varandra. Bert hade ju
0: stånd i varannan bild.
4: Så <laughs> 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 so, within some interpretation of islam um, basically if you masturbate You will be resurrected on Judgment Day with your hand pregnant.
1: Still so dramatic. Yeah, I dramatic. And I
4: really, I really believed that. <laughs> so like every time I masturbated, I was like fuck was this the time <laughs> <laughs> that i impregnated my hand and and there's like so many myths around it and it's like that it makes you weak and like you you will not be able to like have sex when you when you get married and things and then you'll be like sterile and things like that and i imagine like the the burden uh, that i felt because of all that as a teenager and to the extent that i started to keep a diary and uh, basically to to document en masturbation diary a masturbation diary yes <laughs> a masturbation diary
0: almost masturbation diary
4: yeah <laughs> and like and like writing about like basically how how I'm addicted to masturbation and how masturbation is making me weak how I'm making like god angry and things like that this is not what the inta wa allah hade set fram för say for say det kanske du
3: kan ge ut
4: <laughs> uh
3: <-huh>. fragment so, <laughs> som Lars Noréns uh, diktsamling.
4: Yeah, yeah. But but then and and I was trying to quit because mm. of all that because I was feeling like I'm addicted but at the same time that I'm going to be destroyed in this life because I will not be able to get married and destroyed in the afterlife because my fucking hand will be pregnant. Uh, and I was like documenting my attempts to quit masturbation and um, and how I'm failing several times a day. <laughs> 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 and documenting everything. And I was like writing the diary in English. Och sen hittade din mamma den. How do you know the things that happened in my life? <laughs> well, anyway, so jag kan I också come... se allt precis av Anna Karin. <laughs> <laughs> I come home one day and my mother Is sitting in my bedroom with the diary holding the diary and i see the look on her face and the thing is my mother's english is not that good so she understood everything except the word masturbation <laughs> so, so she's seeing me like i'm addicted to something called <laughs> masturbation something called masturbation making me weak god is getting angry because of something called masturbation and then she looked at me Silence, and I felt like I was going to like die at that moment. And then she looked at me, and I was like, "What's this masturbation thing? Get it out, show it to me." And I was like, <laughs> "What, mom? <laughs> <laughs> like childhood trauma?" And then I had to sit with my mom, <clears throat> explaining to her what the word masturbation oh, means. Fuck. Um, Did you say it's, it's heroin? <laughs> 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 so uh, that uh, that was <laughs> one. Who told your mom that? Uh, she was the uh, she was upset uh, she, she thought that this was something like that's really shameful and something that's like really haram and the thing is like now when i look back at it what the fuck like everybody in this fucking society is masturbating and they are like prolonging <coughs> like a, like a myth that masturbation is not normal
0: Okej, okay, men om, om vi ska om vi ska göra en liten dykning i det här alltså, mm. man kan ju skratta åt det här och säga så här de här abrahamitiska religionerna och efterblivna de var som eh, ville skamma alla till att inte onanera. Men, men alltså sanningen är att om du är hemma och ner hela dagarna så, så sitter du hemma och onanera. Du bidrar inte till samhället, du, du, du blir lat, du, du gör ingenting. Så en tolkning var att, de, att syftet var att få folk att inte onanera och faktiskt vara ut och jobba och bidra till samhället. Och om du var hemma och inte bidrog till samhället så var en föreställning att han ligger hemma och där. Så men, det, fanns ju, but, det fanns ju ett syfte yeah. med att...
1: Jag säger, but they're
4: going to fucking masturbate anyway. Ja men yeah. det gör det man, gör,
1: man gör det mindre. För man gör det mindre. Allt som vi garvar åt, åt religion idag det har ju inte funnits så länge utan anledning. Det har ju funkat. Det har haft någon effekt. Exakt. Plus att du förlorar libido om du masturberar hela tiden. Yeah, du förlorar but... libido, du förlorar livslust. Du får inte den här så här, fan jag måste gå ut och uträtta någonting. <laughs> Man, man kan, kan ju ta testosteron
2: där. som normalt folk but, but, <laughs> då löser det sig. Men I, I don't
4: think it's it's worth it all the psychological burden though. Men man kan ju vända på sätt.
3: det och titta också ur alltså från ett svenskt perspektiv hur man här har man var först med att ha sexualundervisning i skolan och hur eh,
0: i hela världen.
3: Ja, jag vill mena det. Jag, oh ja, ja. Eh, och, eh, och hur man idag lägger en rätt så stor tonvikt vid detta i, i skolan också. Vi att man väldigt tidigt börjar tala om sexualitet. Och att man försöker hålla öppet för alla typer av alla variationer. Och alla preferenser och så vidare. Och inte göra det du beskriver då. Och skambelägga mm. eh, olika slags böjelser och så vidare. Och jag eh, tar tidningen Kamratposten exempelvis. Den innehåller i, i rätt så stora doser vid varje nummer. Fråga svar från 10, 11, 12, 13-åringar- vad gäller hur kroppen förändras- och hur sexualiteten plötsligt kommer till uttryck. och så. Nästan till en grad så jag kan tycka att det är... Då blir jag nästan din mamma där. Alltså att det blir för mycket. Att man, kanske, att man lägger de här tankarna i barnets huvud- innan de är där till följd av att kroppen ändrar sig- och lusten börjar komma- och man börjar experimentera och så vidare- och det kan jag också tycka- om man tittar på barnprogram och liknande- där eh, SVTs produktioner har- man har fått kritik för det också- för att de kanske går lite för långt. För att de kanske- att det är vår tids sexliberalism- på något sätt. Va? Och att det ska, allting ska vara tillåtet. Att detta också finns i, i barnprogrammen idag- på ett sätt som- frågan är i vad mån det gör gott. För det man vill komma bort ifrån- är ju det här skambelägandet som du beskriver- eh, men lika illa är det ju att driva på i någon riktning. För att det är, känns fräscht och liberalt och så vidare. No. Då, när det inte är där hos barnet ännu.
0: Exakt. Alltså mm. jag, jag minns det där. Jag, äh, jag, jag var tillsammans med en tjej som hade en, en dotter. Och hon gick i mellanstadiet. Och äh, jag och hon, när tittade på barn, Bolle mm. barnprogram. Och så var det någon sån här tonårsprogram- som utspelar sig i Mellanstoriet också. Och då var det var en kille som var kär i en tjej. Och eh, han var övertygad om att när de skulle ut på den här lilla dejten. Då, att de skulle pussas. Men han, ha, han hade aldrig pussat en tjej innan. Så då pratade han med sin bästa killkompis. Och säger så jag är jättenervös. Jag tror att jag kommer få pussa henne. Men jag vet inte hur man pussar en tjej. Så kan inte jag få träna på dig. Mm. Och då vet du vet hans kompisar nej det vill jag inte och så kommer de överens om att okej okay, du ska få pussa mig så att du vet hur det känns och då står deras andra kompis kompisar och håller vakt så att ingen ser att han ska pussa sin killkompis. Och så pussar han sin killkompis och så blir han jätteglad För nu vet jag hur det är att pussa. Och jag tittar på det här med
4: Where the all of gone?
0: Nej det var inte. Och så jag tittar på det här
5: <laughs>
4: Varför är det här?
0: Det var en afghansk tonårsserie från Kabul.
5: Tittar jag på programmet.
0: Men med den här lilla flickan, med tjejen, hon är tio år gammal, 9 år gammal, och hon tittar på mig och säger så här, jag tror inte att killarna i min klass skulle göra så, säger hon. Jag tror inte att de skulle pussa på varandra om, om de ville pussa på oss sen. Det... det och jag tittar på henne så säger jag, ja, oh, det kanske är så där. Och jag, jag kände ju själv att det här är orealistiskt. Så här gör inte killar.
4: Well, say what you want about the the Swedish system but at least boys know that girls don't have dicks before the age of 10. Ja, just det. At least that. That's true.
1: Mm. Nej, alltså han, han dansken som hade hatt och sålde låga fiktivt bemötande, Jag glömt vad han heter. Jag undrar om så här, Sveriges sexualundervisning, extremism och KP, och allt det här, inte egentligen bara var den mot sabotageaktion. Mot
2: sabotage. Mot sabotage ja, mot sa eller countersabotage. Fast danskarna Nej. är inte helt. De har ju en nytt barnprogram som heter Jons Dillers. Jag och den har jag visat för ungarna Vad heter ja. John Dillermand. Dillerman här är synopsis ja, han har världens längsta snopp så han mm. använder den han tar en och kan vatta blommorna och gör snoppen <skratt> eller så går han ut med hundarna så håller men, han i... men
3: det, det skildrar ju skill skillnaden mellan det vi beskriver då. för det jag är lite kritisk mot här och som du är inne på Mustafa också, är ju att när det blir liksom, det är den här normkritiska att det ska vara man ska liksom vända och rida på rollerna och det, det är lite tillrättalagt på det sätt som vi vill förstå och se eh, en, en öppen könsidentitet och allt sånt där idag medan det, det danska programmet gör är ju att den, den, är, bara, den är bara rolig egentligen va? Ja, ja, den de bara är, och, och det är då att man nästan från ett svenskt perspektiv så skulle man kunna kritisera den och säga att och det är typiskt då att det är mannen som ska vara norm och att den här enorma jättelånga penisen, ja, den är det. Men den kan han erövra, <laughs> erövra världen och göra allting. Har man bara en snopp kan man klara allting. Ingenting är svårt. Det är ju ett sätt att förstå den och kritisera mm. den då, men då, då har man ju också absolut ingen humor. Nej. Nej.
0: Ja, unga älskar mm. Tror inte ni att danskarna gjorde den bara för jävlas med svenskarna? Mycket
2: möjligt. <laughs> det, det hoppas jag. <laughs> det hoppas jag. Jag sa ju till ungen när de kom till, till förskolan Du berättar nu för fröken om det danska barnprogrammet Ja, han har jättelång snopp och, och hunden bet i den och, och Hon bara tittar så här fröken liksom, så, bara, haha, Jag har hittat dansk barnprogram jag, jag har så här lågintensivt krig mot dagisfröknarna Via dina barn Ja, men jag fick ett brev en gång de skri, de, de Från socialtjänsten? Mig. Nej, det var, nej, inte från SOS Eh, inte den gången eh, Och så fick jag brev från, 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 från Dagis där de bara prata om att ja och den här veckan så, för då, Jag får massa varannan dag De bara mejlar massa så här nej morgon så ska vi ut och plocka kottar Så det är viktigt att de har mössa med sig Så får man ett mejl om det, jag bara jag orkar inte men, men, men så var det de mejl om att Ja och ungarna har fått Vi har pratat om, om kommunens Värdegrund och bla, bla bla Så svarade jag det att jag får akut klåda När jag hör ordet värdegrund Skicka aldrig sådana här mejl till mig igen Skrev jag ju. Sen, sen var det så här 15, Om man ska sitta och prata 15 minuter med föräldrarna Hur det går med barnen och sånt Så sitter hon fröken där då Ja, så, ja ni fick mitt mejl va? Ja, säger hon så Hon flinade, för hon höll ju med mig egentligen ja. Men det får hon ju inte säga För det, du vet, det, det är nästan religiöst Med de här reglerna Och snacka om det och det Och bla 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 och, Liksom och efter ett tag så pratar de om allergi till exempel, ja så jag varför ja de slutar servera fisk ja varför det? nej vi har barn som är allergiska mot fisk hur kan man vara allergisk mot fisk? Det är föräldrarna, det är unga som inte gillar fisk och så föräldrarna är ju Det finns väl ingen jävla fiskallergi? Nej. Jag så sa jag till henne, vad är det här? Hittar ni på jävla allergier eller? Det är jag bäst hon bara var tyst. det tyst. Var... Ja, hon kunde inte annat än hålla med men hon vågade ju inte säga något. Ja. Men
3: det finns ju något som heter önskekost. Det är antagligen det då man har sammanblandat det med och som också har ställt till eh, ja, nej, med Jag att, menar,
2: ska min unga att få äta fisk för att du har någon bortskämd jävla snorunge med föräldrar som inte kan uppfostra liksom, och be dem hålla käften och mm. äta det som serveras då ska jag stryk föräldrar menar jag men då, där fick, blev ju hon helt så här, nu får du lugna liksom, Det ja. finns gränser Tydligen men, men det, jag har så här lågintensivt krig mot skolan. Men sen visar sig den andra ungen som går i jättan, hennes eh, lärare. Hon är judinna faktiskt, kommer från Israel. Och hon läser ju nyheter idag jättemycket Jag tycker jag är helt fantastisk. Ja. Så där har vi en rätt värdegrund. Ja. Så att jag är lite allierad också i det här.
0: Jag tänkte så här, när du var med i det här när ni programmet då. När du sedan från det skrev genusdoktrin med Ivar Arpi. Och så nu skriver du för bulletin och sådär. Mm. Har du märkt om bilden av det har förändrats. Om det finns någon liksom diskrepans därifrån till idag.
3: Mm. Eh, ja alltså. Ja, jag, som jag sa tidigare att det var lite tveksamt om man kan. För, förvalta sitt akademiska kapital genom att vara super i ni på TV3 så var det väl då än mer tveksamt om det var en till att börja med en god sak att skriva en genuskritisk bok med Ivar Harpi.
2: Och nu sitter du i en podd med Jean Frick. Du ser hur det slutande plan <skratt> eh, eh, eh,
3: eh, Och, det, och det, det, det har jag fått rakt i facet att folk har, har sagt till mig att kollegor, eller? Ja, kollegor mm. eh, vid universitetet att det, det är så man gör slut på, på liksom sitt förtroendekapital genom att göra en Kan du inte sak. bara
2: svara då att ja, men jag är ju bara normkritisk? Ja.
3: Jo nej men det har jag gjort. Jag, jag har haft som strategi att när jag, någon har skrivit sig om mig eller till mig så har jag sagt, eh, jag vill gärna höra din kritik. Kan vi gå ut och äta lunch och prata om det? Så får du lägga fram det du tycker jag har gjort fel eller det jag tycker fel eller det som är fel i boken. Så kan vi gå igenom det. Nej, det vill de inte. Och det vill de, inte, Nej, vill de inte.
1: Det är så absurt att akademin som ska verka för att ifrågasätta allt, mm. Sitter och tystar sina kollegor. Det på, det, det, jag... det är
2: ju de är ju religiösa. Ja, det jag, har ju jag, jag märkte med... det när, jag,
1: när jag pluggade och, och doktorerade i Uppsala. Det, det är en stor så så här, emblem på, jag kommer inte ihåg vilken byggnad. Och jag blev chockad när jag såg den, det står: Det är måttet för universitetet att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större.
3: När vi läser det så, så låter det precis som att det är att du ska skolas in i att förstå vad som är rätt och fel. Men Thomas Thoril, som är upphovet till den där sentensen då, eh, menade att det han menar med rätt tänkande det är att kunna ha ett vetenskapligt tänkande. Att inte bara så här spåna fritt. För det kan lite vem som helst göra. Men här lär man sig då att, så att säga, systematiskt gå på ett problem och att med ett vetenskapligt förhållningssätt förstå detta. Så att det, där, det, 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 det klingar ju falskt i vår tid. Men just detta med rätt tänkande och troende och så också inom vissa teorisystem och liknande. Men vi, det, blir liksom, det blir lite tokigt när man skuldbelägger upphovet till det. För det var men jag menar att han
1: vänder sig i graven nu om, ja, man, ser hur, om man ser hur ja. det här konceptet används.
3: Exakt. De
1: borde ha
0: någon sån här, inom parentes under den att de upphovsmakaren egentligen <laughs> ja. men, men,
3: det är
2: smakar Men egentligen menar det. De här människorna som pluggar de här flumgrejerna eller vad vi ska kalla det Får de lära sig så här vetenskapsteori eller så här idén om falsifierbarhet? Att skilja på vad det är vetenskap och inte?
3: Eh, nej, alltså det är ju lite det som blir problemet. Alltså inom, går man forskarutbildningen så läser man ju vetenskapsteori och bör därmed också nosa även på de... Det du beskriver, som kan, även om det ligger långt ifrån den, det ämne man själv skriver om eller den teori man själv använder. Problemet är att man rör sig ofta i så små kluster så att du, du blir ju så att säga en del av ett tankesystem och där det finns vad som är den sanningen så att säga. Och ofta förväxlar man då teorin med sanningen. Man är så fäst vid den här teorin. Så att det, det man gör när man forskar är att gå ut och visa att, snarare än att undersöka om. Det här någonting. som
2: konspirationsteoretiker, de har en idé och sen letar de efter alla tecken som bekräftar den här bilden man redan har bestämt sig för. Ja,
3: det, 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 det finns vissa likheter. Och jag såg jag var i Lund i början av veckan här och var med i en debatt om akademisk frihet och politisk styrning. Och så tittade jag lite på kommentarer och sånt där efteråt och då såg jag just en, en forskarkollega som hade skrivit om och om igen på mina inlägg att nu sitter Vindham där och sprider sina konspirationsteorier. Så, att det är så det, då är det jag som är konspirationsteoretiker mm. I, när jag eh, Om jag refererar till en forskningsproposition eller politiska direktiv som väldigt tydligt säger att vi vill ha ett genusperspektiv, ska finnas med i allting. Genusperspektiv ska genomsyra forskningens genomförande och forskningens innehåll. Om jag, om jag refererar detta, om jag citerar det, då sprider jag en konspirationsteori. Mm. Och det är väldigt svårt att föra ett, ett, alltså ett heligt eh, intellektuellt samtal om. Mm. Om man ser på varandra på det sättet. Och man har en så strång. Ett så tunnelseende. De här på...
2: människorna, vad är det de tycker är mest kontroversiellt? Då? Vad är det de blir mest upprörda över? Vad är det ultimata kätteriet i de här små bubblorna? Ja, nej,
3: men det, det kopplat till vad Mustafa frågade om tidigare. Jag tror att det, det faktum att jag skrev boken med Eva eller att jag gjorde detta tillsammans med Iva Arpi ha. var oerhört provocerande. Nej. Mm. Jag jag gjorde en föredragning för fakultetsstyrelsen på medicinska fakulteten mm. i, i måndags och det var, vi, vi var väldigt trevligt bemött och allt sånt där, men en av frågorna var just han ville, jag hörde att den här personen han ville gärna positiv till boken och till den kritiska granskningen, men varför gjorde du det med i
1: Så det var guilt by association. Ja.
3: Och, men, men jag tycker bara det är bra att säga att man frågade. För då kan jag ju förklara varför. Du kunde ju ja.
2: säga att Jean hade inte tid. Ja. <laughs> <laughs> Nej,
3: men, och jag kan säga precis. Jag, jag ångrar inte detta en sekund. Men
2: vad svarade du dem när de frågar?
3: Jag behövde, Jag ville samarbeta med någon som var modig. Därför ska man skriva kritiskt om detta så kan man inte backa. Ja. Då måste man stå fast. Och man måste vara säker. Man måste ha på fötterna i den kritiken. Ivar har en eh, ovanligt hög förmåga att kunna läsa vetenskaplig text. Och bryta ner det i, eh, på, på ett begripligt språk. Mm. Det behövdes också om vi skulle göra den här granskningen. Mm. Eh, han, är, han är väldigt smart. Mm. Om, du skulle, och, att, ja?
0: om du skulle gå igenom den kritiken som boken har fått. Och skulle säga så att det här var legitim kritik. Vad skulle det vara?
3: Jag har förstått att när vissa har läst inledningen och avslutningen som inte har att läsa det som själv, alltså faktiskt står i boken utan bara början och slutet så, så är tonen där ganska skarp. Och sett i backspegeln så kanske vi skulle ha varit försiktigare där. Mm. Och om, om vi med det hade vunnit fler läsare ur den här kritiska delen eller bland dem som som, liksom, som någon slags default mood, mood var kritiska till att vi alls granskade det. Så kanske skulle man ha varit försiktigare där.
0: Men hade ni gjort det då? Hade boken fått lika mycket uppmärksamhet?
3: Ja för jag menar inte att vi ska in ändra innehållet. Jag talar nej, nej. bara liksom om tonläget i början kanske. Mm. Men
2: inte det ett ännu större problem nästan att folk klarar inte att ta till sig innehållet om tonläget är fel? Vad har hänt i liksom, akademi När man är så efterbliven att man klarar att tillgodogöra sig en text. Och nej, tonläget. Eller ännu
3: värre att man inte läser den, men ändå ger sig ut och kommenterar och spyr på, på något. Det, det är ju
2: institutionell mm. dumhet. Alltså det, man, lär ju ut slags, man lär ju folk att vara efterblivna på något plan. Du kan ju inte ta till dig, om du skulle visa Bibeln för dem, då skulle de ju få hjärtinfarkt och de läste vad som stod i gamla testamentet. Jo, men
3: du, du är inne på någonting helt eh, essentiellt där faktiskt, därför att man tar, som vi pratade om innan, vi börjar här lite Jordan B. Peterson, så eh, då det som är egentligen ett ett, tycker jag, akademiskt förhållningssätt till text det är ju inte att man läser en bok och säger jag måste hålla med om allt här annars kommer jag att kasta den här boken. Om jag inte håller med om allt så är den här boken skit. Utan snar, Snarare är det ju så att du tar det till dig litteratur och text och tänkande och så ser du, där har den här personen en poäng. Sen håller jag inte med X alls här i det här resonemanget om vad det nu kan vara. Men sen så hämtar X hem det igen i slutet. Så resonerar man ju om det, men man har idag i de akademiska institutionerna, framförallt de samhällsvetenskapliga, hamnat i ett läge där om man inte håller med om varje kommatecken, varje mening, så är det liksom utmed det bara. Det har inte här att göra. Och det är en förflackning och en av, av vår förmåga att, att, att mötas trots att det kan finnas meningsskiljaktigheter. Du, du,
0: du sätter fingret på något intressant för att jag ser ju där också, alltså inom inte akademin utan inom offentligheten. Mm. Alltså, till exempel en, en person som Sam Harris. Han i sina poddar nu <hör> varit väldigt kritisk mot Trump och Capitolium och allt sånt där. Och hans, En del av hans fans har ju vänt sig emot honom och, 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 och säger i princip att jag håller med om allting förut men nu håller inte jag med det så nu vill jag inte ha med det att göra. <här> ja. Jag är medveten om att folk som lyssnar på oss när vi pratar om omskärelse till exempel. Eh, kan komma och säga att eh, det där var bra. Ni, ni, ni gjorde ett bra jobb men nu med omskärelse det räcker för oss.
4: De eh, do love me and they will hate you guys.
0: Eh, de kommer, du, du <laughs> de kommer lyssna igen. ändå. Det är inget att bry
4: sig om. Och <laughs> But, nej nej
0: nej, men det handlar inte om det. Det handlar om att det finns en så intellektuell lathet mm. att yeah. antingen håller jag med dig om allting ja. eller så vill jag inte ha med det att göra.
4: Men jag tror att problemet the problem is like in the public debate I think that we that we are much more focused on interacting with people than interacting with ideas uh, so you can interact with some of the or like all of the ideas that a person puts forward you don't have to like at least according to me take that person who put these ideas forward into consideration at all like i'm just addressing the substance of what you said mm. uh, and that's it sometimes you will say something i agree with Sometimes you will say something that I'm totally against. And that's, that's fine. Because these, for me, these two ideas are separate. They have a life of their own in a way. They have nothing with that person uh, to do.
0: Jo, men jag håller med dig, mm. men, men <clears throat> det, det verkar för mig ibland som att det inte finns en plats för det sättet att tänka ibland. Och uh, Ja, det, det, det är jättesvårt. Det är som att man, man investerar allt för mycket i personen bakom idén. Alltså, jag vet inte Anna-Karl, du kan känna igen det men ibland kan jag få mail eller någon som hör av sig och säga jag håller med om allt du säger alltså, det, det, det är ingenting jag gillar att, håller du med om allt jag säger har du inga, har inga?
2: Like, just wait until you hear this Aha, precis. <laughs> ja, men det, är, det, är, det är för att de här människorna vill ha en religiös profet att följa de är mm. inte ute efter att tänka själva eller ta någons idé och funderar vidare på den och förädla den eller någonting sånt. Utan man, vill, man vill ha ett, en, ett svar bara. Ja, den ultimata sanningen. Jag har mm. den här profeten och så är det en identitet. Jag följer Jordan Peterson så därför är jag sån. Eller jag följer Nina runt på Instagram och därför har jag de här uppsättningarna värderingar. Och så är det mer bara en, en yta, en image. Det, yeah. det är inte det är samma som när han sa det här att med barnen på Södermalm, att om man ger dem sämpemat så blir du helt ostracerad. Men det är ju inte så att de på fullt allvar tror att barnen dör för att de äter barnmat.
1: Det där faktiskt är faktiskt jävligt intressant för, för jag märker det med termen alternativ media. Mm. Jag har märkt att vissa människor använder den termen på internetmedier de inte håller med om. Men om det är ett fritt internetmedium som har samma värdegrund som dem då kan de det för typ, nej men det är en blogg eller ett nätmagasin. Mm. Men så fort de inte håller med om det så blir det alternativ media. Och där ryker ju hela den här källgranskning, källkritikprocessen rakt av. För säger du att, ja men vad läser du på internet? Om någon frågar mig dig jag säger alternativ media, då tror de att jag är nazi. Men det finns hur mycket bra alternativ media som helst. Det finns riktiga dygnblaskor
2: också. På tal om det, jag har ett skitkul exempel på hur jävla korkade folk är. När jag, bodde i, <skratt> när jag bodde i Hallunda så jag hade köpt en sådär gammal polisradio för brandkåren där nere använde fortfarande dem. Så jag hade den på mitt skrivbord och satt antennen och det bodde på femte våningen så jag hade bra teckning. Ja. Så hör jag i alla larm direkt från brandkåren. <skratt> Och då hörde jag ett larm. Det var en väg som är 500 meter från mig. Brand på parkering. De ska skicka ut det. Så jag bara springer ner med kameran, in i bilen kör bort så jag är ju där för brandkåren nästan och det brinner så in i bomben på parkeringen. Fem bilar står i fulla lågor när sjätte håller på att och fyra står i bredvid varandra så det sprids ju ganska fort. Och folk samlas på parkeringen. Det är kaos. De försöker rädda sina bilar men har inte nycklarna med sig. Vi försöker rulla bort på något sätt så att den också ska börja brinna. Och det kommer brandkår och poliser och jag filmar och fotar och hela det här du vet. Och gör en artikel. nyheter heter det då. Kaos i södra Stockholm. Brand på parkeringen. Alldeles vanligt sådär. Jag satte sådana här kvällsändningsrubrik. Får ju massa kommentarer. Och jag skriver, jag, när nyheter idag kommer på plats och brinner fem bilar och jag har bilder och jag har videoklipp och allting. Skriv en kommentar. Äh, är det här, jag tror det här är fake news, vad är <skratt> 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 och, ja, Det finns ingen länk till, något, till Aftonbladet eller något har detta hänt. Ja men en idiot, jag har ju stått där själv fotat på parkeringen, jag bor 500 meter ifrån och jag, jag har ingen skyddad det. du kan ju googla var jag själv bor så ser du att jag bor 500 meter nej men det har inte stått i SVT eller Aftonblad så jag tror inte alls det här har hänt
3: Egentligen är ju skolans roll än viktigare i att kunna ge någon slags kunskapsbas och att kunna rusta eleverna i att kunna klara av att navigera i förhållande till vilken källa man använder eller inte. Och det, det, det är därför det blir så tokigt med detta när eleverna då själva får välja vad de vill fördjupa sig i. Och sen gå ut och forska själv eller något liknande och inte, eh, inte ses med läroböcker. Eller inte ses med den grunden som de behöver. För att man kan ju inte bara tänka kritiskt till att börja med. Det är ingen av oss besitter den förmågan från start utan... På något sätt så måste du ha kunskap om ett område. Det är område du ska tänka kritiskt kring. Och om de som har genomgått då nio eller tolv år i svensk skola kommer där ur utan att ha möjlighet. Alltså de har inte de här fundamentala kunskaperna om eh, i att kunna avkoda text eller att, att veta hur världen ser ut. Att kunna peka ut vissa länder på var de är. Det innebär det att de får börja från start varje gång de läser en nyhet. Och de kan heller inte sålla var den kommer ifrån på det sättet som du beskriver. Så att Magnus Henriksson som är professor i nationalekonomi han brukar säga det att det är liksom, visst allting är sökbart idag, allting är tillgängligt för oss. Men just därför är det också viktigt att eleverna får någon slags bas i att veta vissa, vissa, vissa domänkunskaper ska de ha så att de, när de hör om att det brinner där, vad det nu var du sa att det mm. brann att de, de kan på något sätt orientera var är detta i Sverige eller var är detta i stan att man inte behöver fundera över är det långt, förstår ni vad jag menar att man, man har det i ryggraden och där ur kan ett kritiskt tänkande utvecklas men många förväxlar ju kritiskt tänkande med bara vara allmänt motvalls. Och det är inte samma sak. Det är inte kritiskt tänkande att bara hela tiden säga emot. Eller säga, ja men jag har ju min sanning.
2: Jag tror också det finns en väldigt... Här kommer vi in på det roliga att folk vill fortfarande ha auktoriteter. Men man erkänner inte det. Och då får man en slags pseudo -auktoritet. Och det exemplet jag sa, vad är din källa? det är att om du har stått i Aftonbladet då är det sant. För det är en auktoritet som vi lärt oss att lita på. Eller SVT. Mm. Men är det Jean Frick som skriver det så är det inte alls trovärdigt trots att jag bokstavligen bor bredvid parkeringen där det brann. Och trots att jag har bilder, jag har filmat, jag har liksom kom igen, <laughs> vad mer ska jag göra? Mm. Men, men för att jag är ju inte auktoritet i deras, så min argument kan ju inte stå på egna ben eller det jag försöker säga för dem. Utan någon annan måste väl signa mitt påstående för annars blir det inte sant. Så det är det här, jag tror det är religiöst tänkande. Dan Korn har varit inne på det och jag tror jag sagt det här innan också att Sverige är ju på ytan väldigt sekulärt. Men egentligen inte. Behovet av religion finns fortfarande där. Så då uppfinner man pseudoreligioner. Och det är så här värdegrund alla de här, jag tror genusidéerna Anders in... Tegnell, Greta Ja, ja, ja. Men de blir ju idoler, de blir som profeter ja. eller någonting för att man måste ersätta det. Man vill ha frälsning man vill vara god.
3: Ja, man vill ha tydliga skiljelinjer på vad som är det goda och vad som är Precis. det onda och där kan man ju se den retoriken som har piskats upp nu då Framförallt från socialdemokratiskt håll om vad som, är, vad som kommer att troligen ske i och med nästa val. Och att Det, är, det är då lika med ondska. Och det bygger ju på den här som extrem förenkling och nidbild av vad, vad politiken är och vad den handlar om. Som spinner på just det du beskriver, Frank. Jag
4: har en fråga till dig. Vad du dig själv en feminist?
3: Nej, det, det tror jag inte att jag gör längre. Jag skulle definitivt ha svarat ja om du frågade mig för, för tio år sedan. Eller kanske till och med för fem år sedan. Men det är den, de grupperingar som idag gärna omhullar det här begreppet och kallar sig feminister tillber också ofta en väldigt radikal feministisk agenda. Och precis det som vi kritiserar i genusdoktrinerna. Alltså en, en förståelse av... En socialkonstruktivistisk förståelse av kön där det inte existerar annat än att vi har skapat det så att säga. Och där man också har en väldigt fyrkantig förståelse av maktordningar. Och vem som är överordnad och underordnad vem. Och den, den rörelsen vill jag inte så att säga, sammankopplas med. Men däremot att arbeta för lika, vilk lika villkor och lika möjligheter. Det är Den typen av jämställdhetsarbete. Det är jag lika engagerad i nu som jag var för 10 år, sedan, 20 år sedan, eller 5 år sedan, eller så där. Eh, men, men problemet blir när man säger att jag är feminist att man också då tror att då, då tror du på den här uppsättningen idéer. Och då hör du till det här gänget.
4: Men det är också, it's also problematic the other way around. If you would describe yourself as not a feminist, I would say. It becomes confusing. Det är därför jag
3: inte Nej, men alltså, det, det, jag tror på jämställdhet, på att skapa lika villkor och lika möjligheter. Och om, om det, det innebär att man är feminist, så då är jag ju det. Men jag vill mena att begreppet eller etiketten har glidit i en, i en annan riktning som gör det svårt då. Att där, där man är mer fixerad vid att man ska ha lika utfall.
5: Ja.
3: Eh, det ska vara lika många. Är det inte lika många? Vi, nu idag på nyheterna så var det om det här med Melodifestivalen. Och hur många procent av låtarna, hur många procent av upphovspersonerna är kvinnor. Igen. Ja, mm. igen. Och där man då talar om man vill i princip ha fler kvinnor än män. Eftersom man också tänker att man retroaktivt ska kompensera för att det har varit ojämställt tidigare. Och så säger en av dem som har varit aktiva i att rigga eller välja ut detta, att så säger de så här ja, det ser nästan ut som att vissa av de här eh, låtskrivarna har tryckt in en kvinna liksom i gruppen Nä. för att det ska bli mer kvinnor. Jag bara, ja, men vad tror ni? Det är klart att det blir på det viset om man sätter upp ett, en regel som säger att det måste vara en kvinna i gruppen. Bra, ja, det blir ett jag blev ett genusvalet Har
0: ni sett det här programmet på SVT? Eh, det sker ett, en, en bankrån Mm. Och så får poliser komma eh, dit och undersöka vad det är som har hänt. Så de, programmet börjar liksom att poliser kommer till brottsplatsen. Det är alltså riktiga poliser. Eh, det är som en reality-serie. Eh, och de ringde mig och frågan om jag ville vara med i, den här, i det här programmet. Så det handlar om att eh, poliserna som kommer dit vet, det är spanare. Det är eh, eh, alltså de som är ute på gatan och utredare och så vidare. Så de har gjort det att de har tagit gamla poliser. alltså som Många går till pension. Eh, så det är liksom kriminalkommissarier. Alla har en bred eh, eh, erfarenhet nu, av... Ringde
2: av... då Peter Springer också.
0: <laughs> ja, precis. Eh, alla har en liksom bred erfarenhet av polisarbete sen tidigare. Så de ringer mig och frågar... sig Vi skulle vilja att du är med i det här programmet. Och så fr frågar jag lite om upplägg och vilka som är med. Och då berättar de om alla de här liksom, pensionerade poliserna som är med... Och då säger jag så här, fast jag, jag jobbade bara fyra år. Jag har inte erfarenhet av eller kompetens av utredningsarbete eller spaningsarbete. Så, eh, så jag säger så här, men blir det inte lite konstigt i Om jag kommer in i det här programmet med alla de här gamla rävarna, vad ska jag bidra med? Och då märker de att jag är inne. Att, så här, varf, varf, varför ringer ni med? Varför är jag med? Jo, nej, men vi tror att du blir jättebra. Du, man, be man behöver inte ha så mycket erfarenhet. Du, vi kommer hitta en roll lite. Ja, men alla du nämnde har ju jättelång erfarenhet. De är pensionerade poliser, så vad ska jag göra i det här programmet? Och det blev inget bra samtal. Så vi, så det, det du behöver bara vara hus och Ja men jag tänker också så här: alltså, det är så taskigt. för att det är inte så att de egentligen tänker på mig här heller. De, de bryr sig inte om att om jag är med i det här programmet så kommer ju varenda polis som är i det här programmet titta på mig och säga så här vi fattar att du är inkvoterad. Mm. Och vilket är sant. Mm. Vilket, men också like very offensive. <laughs> det, det är det. Yeah. Men det. Men de vill ju bara checka av en lista av att vi hade en brun polis med i det här yeah. programmet.
4: But but uh, going back to this um this whole thing about feminism maybe like wanting the same outcome rather than than just. But but the thing is like it it actually makes a lot of sense. If you have the idea that men and women are identical, if you have the idea in your head that men and, and women are identical, of course you would explain like any kind of like diversion and outcome, something is wrong that needs to be corrected for, some kind of oppression is going on and so on. And and this is this is the problem with a certain brand of feminism that denies any kind of like differences between men and women as a group they deny a difference in personality traits for example or psychological differences that can ha can be rooted in biology um and if your feminism uh, is based upon that men and women are identical this is a very dangerous kind of feminism um and and also like it, i think i think if we acknowledge that men and women have some like differences or psychological differences or whatever, like for example, if we talk about assertiveness, men as a group are more assertive than women, for example. And I understand that that can actually create maybe a disadvantage for women because we have a system that values assertiveness a lot. So if you acknowledge that you have this system And that men and women are different on this trait. You can actually correct for that uh, difference in the system. For a way that actually uh, can correct for the imbalance.
1: Man, man måste också vara tydlig tycker jag med att. När man säger att män är as a group. Mer assertive än uh, kvinnor. Det betyder egentligen att det finns lite fler män. Som är Exakt. mer assertive än kvinnor. Det är som när man kollar så här IQ normalfördelningskurvan på IQ mellan män och kvinnor så finns det lite fler män som har högre IQ eh, än kvinnor för männens normalkurva är mycket mer ihoptryckt, men samtidigt betyder det också att det finns många fler män som är korkade också mm. än det finns korkade kvinnor Du menar
2: att tjejernas kurva är mer ihoptryckt?
1: Eh, ja, ja, så måste det bli precis ja. Så, så det finns fler män som sticker ut på båda de, de är lite hållen. lite plattare, kurvan mm. och redare. Exakt, precis. Mm. Den har bred, längre svans. Så, så du får båda och. Men det betyder inte att, jag säger inte att du menar det, men att, att alla män är mer no, sörjare no, än för kvinnor. No. No. Och, och där tror jag det uppstår ett ganska grovt missförstånd också. När man gör de här påståendena så kan det bli rätt lätt att man blir triggad. Så, vadå, menar du att kvinnor är korkade? Eller? Så, nej.
3: Men det, det som är så märkligt i det är ju att man också på samma gång säger att könet ska inte spela någon roll. Och, samtidigt, och sen så säger man det spelar all roll i världen. Därför vi måste räkna, vi måste kolla, vi måste ha lika. Så könet blir ju då det som antingen diskvalificerar en eller kvalificerar en in, in, in i någon viss position. Beroende på vad, vad statsmakten har bestämt att man ska ha så många procent... Eh, kvinnliga professorer eller vad det nu är, för nu, nu, den typen av mål finns exempelvis upp, ut till varje högskola och lärosäte så här och så här många eh, procent antal kvinnor ska ni ha rekryterat till året 2023 ja. eh, därför att man 2030 vill ha 50-50 fördelning och då, då det, det, det det bakvända i det är ju att könet blir bärare av någonting. Det vill säga en rörelse bort mot från det vi talade om tidigare, nämligen att vi, vi ska inte fästa någon vikt vid om det är en man eller en kvinna, utan det är meriterna eller vad du kan visa upp som ska spela roll.
2: Jag, jag kommer ihåg en gång när jag var med i Onskans parti 2010 eh, inför valrörelsen där. Nästa skulle ni... Har du varit med i Miljöpartiet? Ja, precis. <laughs> Så var vi inbjudna och har debatt på Kristianster högskola. Och jag kommer ihåg att Adam Sveiman var också där och lite så. Jag tror det var rätt mycket så här samhällsvetare och sånt där. Och så skulle vi ställa oss, om vi var väldigt för någonting så skulle vi ställa oss väldigt långt till höger. Och var vi emot så skulle ställa oss väldigt långt till vänster så vi delar in oss och vi står på skala med olika saker. Och så var det då om vi är för eller mot kvotering. Och Då ställde jag mig allra längst ut på kanten mot. Jag skulle vara längst ut av alla. Nästan så trillade jag av den här scenen. Och så fick vi då motiverade. Så skulle jag då fråga mig, ja, men Shang, var varför är du är mot kvotering? Jo, jag har studerat väldigt mycket genusvetenskap. Och så börjar alla bara titta på en vad ska jag säga nu. <laughs> så, så, och, och där får man ju lära sig att kön inte finns. Det är bara en social konstruktion. Alltså, därför finns det inte kön och Vi kan ju inte kvotera efter något som inte finns. Mm. Det har ni väl och dumt det <laughs> Så kvoterar vi, så upprätthåller vi ju könet. Och då blir alla bara knäpptyst. Bara, och de andra vill gärna hugga mot mig. Mm. För då var det ju alltid så här att vad nästa gäst var på automatik fel, så alla tävlade ju. Man visade hur jävla fel man hade för att de skulle plocka poäng på det. Bara knäpptyst. De vet jag inte vad de ska säga, de här på vänsterkanten. Mm. Jag tyckte jag var en kul du var, du
0: var troll innan man kunde vara troll.
2: Ja. Jag tror att många
1: glömmer bort att auktoritet. Sättet vi ger auktoritet till medier eller universitet. Auktoritet det är ju en tvåvägs process. Auktoritet är inte någonting någon bara har. Det är ju någonting du ger till någon. Medan här så utgår vi... Här, så här, när du skriver om att det brann på parkeringen. Och så frågar mm. folk så här, vem är källan? För du är inte välsignad. Mm. Av Svenska Dagbladet eller Aftonbladet mm. eller whatever. Och jag tror... Vi glömmer bort att fråga så här, vem är det som välsignar välsignaren. Och det är ju du själv. Du är ju mottagaren av informationen. Och en grej, och det är därför jag inte heller kallar mig feminist idag. Och jag gör som du gör Omar. Du säger, jag säger att jag är inte är en feminist. Jag tycker det är klocknät. För jag är ju för jämställdhet. Men vad, vad den här intersektionella feministrörelsen har lyckats väldigt bra med. Det är att de har ju skapat en plattform för kunskapsproduktion. De har ju belägrat vissa delar av universiteten. Och i ett land som Sverige där vi aldrig ställer oss frågan vem välsignar välsignaren, det vill säga jag som mm. mottagaren. Det blir väldigt svårt att debattera mot människor som har köpt det här ideologipaketet. För då ser de nej men det är vetenskap, titta. Det är publicerat och det är ett mm. universitetsnamn bakom. Mm. Och, så, och så förväntar de sig att man bara ska hålla käften.
2: Det är auktoritetsargument.
4: I be into Men mm -hmm. Chung, you just reminded me actually of a of a similar situation that I had when it comes to gender. I was on a date one time, and the girl. Alla dina
2: anekdotor <laughs> har med dater. Ja, har du tänkt på det? Han är en arab. Varför väntar du det?
4: So, I was
2: talking to that girl, and she
4: was telling me she's like really super super left identity politics and so on and intersectionality, and she was like, you know, gender is totally like a social construct. There is no difference between there is no such thing like men and women and so on. I was like. Okay, interesting. So you're saying that a trans person that says that they feel that they are a man or a woman that actually they are just crazy in this case. So I was like huh? <laughs> 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 But that's the thing, like it's like gender plays no role until it comes to transsexuality. Mm. Then it plays every role.
1: Och där och där kommer det här antingen ser om det är vetenskap eller om man sätter en sån argumenterare i kläm det blir ju som att debattera med en frenolog.
2: För att en frenolog
1: det är en gren av rasbiologi när man mäter skallform och utifrån det ska avgöra oh, hur duktig oh. och smart och kapabel du är. För hamnar du i clinch med en frenolog, nu finns det inte så många tack och lov. Om du vinner argumentationen utifrån logik och fakta så kommer den men ändå gå emot frenologi. Den kan ju alltid vinna debatten genom att säga Ja, men du har fel skallform. Du, du förstår inte. <laughs> och det är exakt så det blir med en intersektionalist för du blir så här, aha, men du har internaliserat rasismen så mm. du är en del av makt, makten. Eh, och det är ett bara finare sätt att se husblad om... Det är skitläskigt att hamna i en sån konversation med någon mm. för du ser i deras
0: ansiktsuttryck hur de bara ah, okej, okay, du är en sån. Mm.
1: Ja, varje du, gång de säger du har
2: du är liksom du är ondskall.
3: Men det är ju också de här intersektionella teoribildningarna och alla de texter som har blivit någon slags då eh, trosatser. Eh, de är ju eh, så, så banaliserade och förenklade, kanske till och med vulgariserade versioner av de teoribildningar och teoretiker, vetenskapspersoner- som är ursprunget till dem. Om man tar Foucault eller Judith Butler eller så. Det, var inte, det är inte texter som vem som bara kan kasta sig in i- och förstå och kritisera. Det kräver arbete att ta sig igenom de texterna. Eh, och verkligen eh, ta ner dem och förstå dem. Men här har man liksom tunnat ut den soppan allt mer och allt mer. Så att det nu har formen av texter som tioåringar kan läsa och faktiskt kanske göra bruk av. Och det, det dåliga med det är ju att det blir för fler som anhängare. För att man får någonting att tro på. Men det goda med det är också att det är lättare att skjuta ner. Det är faktiskt lätt att möta det i kritik och säga nej men det finns ju den här studien, det finns det här underlaget som i kastar de där teserna om maktordningar och hur det ser ut och hur det påverkar oss själva och samhället.
1: Och det är så jävla synd att den här vulgariseringen har skett. För, för nu är, är du lite höger om socialdemokraterna, då, då liksom gör du narr av postmodernist och alla tänkare som har funnits där och det är sjukt synd. Michel Foucault, jag älskar den snubben. Hela Frankfurtskolan, Max Weber och Erik Frommar, de var ju genier. Riktiga jävla genier. Sen har de blivit
2: vulgariserade, precis som du säger. Men är det inte lite som Mohammed och Koranen, och så kommer talibanerna och vulgariserar det och gör extremtolkningar? Det här blir lite som akademins Talibaner. Du ska inte nu mm -hmm. titta
0: på Omar Makkram när du säger det där. <laughs> Han skulle säga att de har gjort precis rätt tolkning.
2: Talibanerna?
4: Jag agree. Jaha
0: ja uh, Och det gör honom till en extremist i sig No, not
1: really I yeah, mean, yeah, I mean it it, No, 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 yeah, no. Because, yeah, yeah.
4: because if, you, if you examine What Muhammad was doing And what his companions were doing You have like You have for example Ali ibn Talib Who was, who was burning gay people And like throwing them from rooftops and so on
2: Kom till poängen Fanns det något negativt här eller?
0: <laughs> Behövde du komma iväg Anna-Karin? För vi, 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 vi har ju ingen tidsplan
5: Nej, okay,
2: okay. Nej Det är det arabare Så de kan inte klockan utan så vi, vi ses klockan två så du kan. Jag sneglade på din
3: klocka innan, men den är den... topp.
2: Oh, oh, är det Det är inget skönt. Alltså, me Mellanösternkultur, där är tid ett väldigt flytande begrepp It's
1: three och Det är striden,
4: jag har inte tittat det. För mig, det är sometime in the afternoon. Det är om mig. Thank you.